0: Kommen wir zu unserem Vortrag. Wir haben, ich weiß, ob ihr es gemerkt habt, im letzten Jahr schon angefangen oder auch die Jahre davor so ein bisschen, dass wir immer so ein Grundthema, ein Generalthema haben fürs Jahr. Und das Thema für dieses Jahr steckt auch in dem Titel dieses Vortrags. Es geht darum, ähm, um Prägen. Es geht darum, was prägt mich, wie bin ich geprägt, welches Profil habe ich und letztlich auch, Ihr wisst, wenn man irgendwo langläuft, dann hinterlässt man Spuren, ob man es will oder nicht. Es erscheinen auf jeden Fall Spuren auf dem, mindestens auf dem Boden und unser Schuhprofil entscheidet darüber, wie die Spuren aussehen. Und so ähnlich ist es mit uns Männern auch. Ähm, ihr habt nicht die Wahl, ob ihr irgendwo Spuren hinterlasst. Die Frage ist nur, wie diese Spuren aussehen. Aber das, dazu kommen wir im Laufe des Jahres noch. Heute wollen wir einfach den, die Basis legen damit anfangen, womit es auch wirklich anfängt. Ich weiß nicht, ob das bei euch schon war, ob ihr es schon so kennt, aber jeder von uns kennt es auf jeden Fall in, eine, in irgendeiner Art und Weise, so so diese kleinen Experimente, die man so in der Schule gemacht hat. Entweder zu Hause, äh, entweder in der Schule mit den Lehrern oder eben auch manchmal zu Hause mit den Kindern. Und eines dieser Experimente, die man eigentlich so gerne macht, findet mit Blumen statt. Man nimmt dazu eine weiße Blume, vorzugsweise eine Tulpe, wie sie auf dem Tisch stehen, nur in weiß, oder eine Rose, und dann stellt man dieses, diese Blume in ein Glas mit Wasser. In das Wasser gibt man nun etwas Farbe hinzu. Entweder man eine blaue Tinte oder irgendwie rote Ostereierfarbe oder was auch immer. Auf jeden Fall wasserlösliche Farbe. Und dann lässt man diese Blume in diesem farbigen Wasser eine Nacht stehen. Tulpen am besten, weil sie halt sehr viel Wasser saugen. Was passiert mit der weißen Tulpe? Die weißen Blütenblätter nehmen tatsächlich die Farbe des Wassers an. Habe ich blaue Tinte drin gehabt, färben sich die Blätter tatsächlich blau. Habe ich rote Tinte drin, werden sie rot. Gelb ist ganz besonders cool. Dann werden sie nämlich sehr gelb. Und wenn ich die Blütenstänge teile und ihnen blaues und gelbes Wasser stelle, also die Hälften, dann wird die Blüte tatsächlich auch zweifarbig. Das funktioniert recht einfach. Warum ist das so? Klar, die, Blut, die Blüte nimmt oder die Blume nimmt über den Stängel das Wasser auf. Und wenn die Blume über den Stängel das Wasser aufnimmt, dann nimmt sie auch die Farbe mit auf die in dem Wasser drin ist. Und irgendwann erreicht diese Farbe dann die Blüte in drin und wird dann in der Blume verteilt und erreicht so die ganzen Blütenblätter und färbt sie entsprechend der Wasserfarbe. Wir haben unseren heutigen Vortrag mit der Überschrift versehen Was dich füllt, das prägt dich. Das ist der Titel, den wir heute haben. Was dich füllt, das prägt dich. Und dieses Experiment der Blume oder mit der Blume veranschaulicht auf eine einfache Art und Weise, was mit dem Titel gemeint ist. Das Aussehen der Blüte wird davon geprägt, was sie in sich aufnimmt. Ne? Sie erscheint gelb, wenn sie gelbes Wasser auf sich aufgenommen hat. Und solche Bilder aus der Natur, die werden immer sehr gern genommen, um einfache und tiefe Wahrheiten auf anschauliche Art und Weise zu erklären. Das kennen wir, das machen wir bei kleinen Kindern oft. Dass wir komplizierte Wahrheiten in einfache Bilder verpacken, damit sie es verstehen können. Das macht die Bibel auch. Tatsächlich macht Gott es in seinem Wort genau so, dass er recht schwierige Wahrheiten in einfache Bilder verpackt hat, damit wir sie besser verstehen können. Und davon gibt es viele in der Bibel. Zum Beispiel ein Beispiel aus dem Text, der uns heute Morgen als Grundlage dienen soll. Das finden wir in Lukas 6, die Verse 43 und 45. Lukas Kapitel 6, Verse 43 bis 45. Da steht, Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen und von Dornenbusch vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Ich möchte mal beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir diese Gemeinschaft heute haben dürfen. Danke, Herr, dass wir diesen Genuss haben können, uns hier zu versammeln und bei einem tollen Buffet schöne Speisen zu uns zu nehmen und uns darüber zu erfreuen, dass wir so verschiedene Dinge so wundervoll schmecken können. Du hast uns so herrlich geschaffen und die Natur um uns herum auch und dafür können wir dich nur loben und dich preisen und Genauso, Herr, ist auch dein Wort wundervoll und reichhaltig. Und es ist erstaunlich und verblüffend, dass du uns so lieb hast, dass du auf so einfache Art und Weise immer wieder uns zeigst, was du eigentlich uns lehren möchtest und wo wir wachsen dürfen. Und deswegen danke ich dir für dein Wort jetzt. Ich danke dir für das Thema, was wir haben dürfen und danke dir, dass wir uns damit beschäftigen können. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest. Herr, es geht nicht um eine Performance. Es geht nicht darum, irgendwie nur Gemeinschaft zu haben oder nur zu essen. Es geht darum, dass wir wachsen. Wir wollen wachsen, Herr. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen vorankommen und deswegen Herr, brauchen wir dich so sehr. Herr, füll deinen Heiligen Geist in uns hinein. Erfülle uns mit ihm und mach uns wirklich weich für das, was du uns sagen möchtest. Und hilf du mir, Herr, dass ich das auf deutliche Art und Weise veranschaulichen kann und dass ich ja, einfach auch gut und deutlich rüberkomme. Amen. In diesem Text spricht Jesus nicht von einer kleinen Blume, sondern er spricht von einem Baum, einem richtigen, schönen, stabilen Baum. Trotzdem haben Bäume und Blumen eine Menge gemeinsam. Nicht nur, dass es beides Pflanzen sind, sondern auch, dass beide Pflanzen ihre Nahrung über denselben Weg aufnehmen. Beide Pflanzen saugen aus dem Boden indem sie verwurzelt sind. Ist so, ne? Wir haben alle im Bier aufgepasst, das wissen wir. Und dabei sind Pflanzen nicht wählerisch. Eine Pflanze überlegt sich nicht, ah, nicht mal aus der Wurzel ein bisschen Wasser oder aus der. Nein, Pflanzen nehmen einfach das auf, was ihnen geboten wird. Und da ist es auch einer Tulpe, egal, ob sie in blauem Wasser oder gelbem Wasser steht. Das kümmert sie nicht. Sie saugt einfach das Wasser an, weil sie es zum Leben braucht. Und dieses Bild... Dieser Beginn dieses Bildes, sich einfach zu saugen, was da ist und nicht darüber nachzudenken, was eigentlich damit reinkommt, so veranschaulicht auf deutliche Art und Weise bereits, was auch in unserem Leben passiert. Es beginnt bereits an der Wurzel der Pflanze und deswegen soll es auch im ersten Punkt heute damit beginnen. Der erste Punkt hat die Überschrift, wir füllen uns auf jeden Fall. Die Frage ist nur, womit? Wir füllen uns auf jeden Fall, die Frage ist nur, womit? Jesus vergleicht uns Menschen in diesem Text mit zwei verschiedenen Arten von Bäumen. Bäume mit guten und Bäume mit schlechten Früchten. Und bei beiden Bäumen, ob gut oder schlecht, gibt es eine Ursache für die guten und die schlechten Früchte. Das, was in dem Baum drin ist, sagt er, bringt das hervor, was aus ihm herauskommt. Richtig? Aber das, was in dem Baum drin ist, Warum ist es eigentlich in dem Baum drin? Zuvor muss ja irgendwas auch da reingekommen sein, was genährt hat, was dort drin ist. So wie Bäume, mit denen wir verglichen werden, nehmen auch wir jeden Tag Dinge auf. So wie Bäume sich aus ihrem Umfeld ernähren, so wie sie einfach saugen, was um sie herum im Boden drin ist, ist es auch bei uns Menschen so, dass wir jeden Tag Dinge aufsaugen die um herum passieren oder, oder halt vorhanden sind. In einem Artikel von Roland Mangold fand ich folgende Erklärung dafür. Da steht, als leistungsfähiges System, das die Anforderungen seiner Umwelt erfolgreich zu bewältigen vermag, nimmt der menschliche Organismus permanent Informationen aus seiner Umgebung auf, verarbeitet diese und gibt Informationen an seine Umgebung ab. Im Zentrum der Informationsarchitektur des Menschen steht ein aus Arbeits-, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis bestehendes Speichersystem, das beim Wahrnehmen, Erkennen, Verstehen, Speichern und Abrufen von Informationen intensiv genutzt wird. Wir verstehen das? Der entscheidende Punkt ist, dass dieses Speichersystem, wo er natürlich jetzt das Gehirn meint, permanent Informationen aufnimmt und verarbeitet. Für uns Menschen, für uns Männer, stellt sich also nicht die Frage, ob wir etwas in uns aufnehmen, sondern so wie die Tulpe in seinem Wasserglas steht und die Tinte in sich aufnimmt, stehen auch wir permanent in irgendeinem Wasser und nehmen auf, was darin befindet. Es geht also nicht um das Ob, es geht nur um das Was. Wir surfen zum Beispiel im Internet. Wenn das Smartphone vibriert und WhatsApp oder Facebook oder Instagram uns benachrichtigt, dann füllen wir uns mit neuen Inhalten, die aufpoppen. Wir reden mit Menschen bei der Arbeit, wir reden beim Sport, wir reden mit Freunden, wir reden in der Familie. Wir hören, lesen und sehen Nachrichten, und wir hören, lesen oder sehen Berichte, Artikel, Bücher zu den unterschiedlichsten Themen. Jeden Tag, jeden Tag werden wir mit einer Flut von Informationen versorgt. Und dabei ist nochmal nicht die Frage, ob wir irgendwas davon aufnehmen. sondern Die Frage ist nur, welche Flut lassen wir auf uns eindringen, über uns hereinbrechen, was nehmen wir davon auf? Was lassen wir da, davon ans heran? Denn nicht die Menge des Wassers in dem Glas entscheidet, was wir aufnehmen, sondern das Glas selbst, in dem wir stehen, die Farbe des Wassers entscheidet, was wir aufnehmen. Wenn wir uns also mit unwichtigen Informationen oder unsinnigen Dingen beschäftigen, dann nehmen wir auch die unsinnigen Informationen auf. Wenn wir uns Lügen und Unwahrheiten anhören oder sie uns selbst predigen, dann werden wir auch Lügen und Unwahrheiten uns aufnehmen. Jedenfalls dann, wenn wir nicht bemerken, dass es eine Lüge oder eine Unwahrheit ist. Das können Falschnachrichten sein, Falschmeldungen, sogenannten Fake News. Es können Lästereien sein, es können üble Nachreden sein. Es können auch Dinge sein, die sich doch irgendwie ganz logisch anhören, aber doch nicht ganz wahr sind. Und wenn wir nicht genug darüber wissen, dann akzeptieren wir es und nehmen es als Wahrheit in uns auf. Und es können auch falsche Wahrheiten über Gott sein. Dabei geht es nicht um diese großen Dinger. Ne? Wenn wir davon sprechen, dass, dass Christen falsche Wahrheiten über Gott aufnehmen, dann geht es nicht um diese riesen Dinger. Nicht über einen Stephen Hawkins, diesen großen Physiker, der zu dem Schluss kam, dass, der, dass es vor dem Urknall weder Raum noch Zeit gab und ihn diese Einsicht zu dem Schluss führte, es gibt keinen Gott. Das hat er tatsächlich so gesagt. Er hat ganz viel darüber nachgedacht, ganz viel darüber geforscht und hat gesagt, vor dem Urknall gab es keine Raum und Zeit, kein Raum und keine Zeit und weil es keinen Raum und keine Zeit gab, gab es auch keinen Gott, der immer schaffen musste. Also schließe ich daraus, Gott ist nicht existent. Und diese falsche Wahrheit über Gott, die er geglaubt hat, die hat er auch gelehrt. Und ganz viele Menschen die halt keine Christen sind, die haben diese falsche Wahrheit geglaubt. Das ist bei uns nicht so. Ne? Wir Christen wissen schon, dass es einen Gott gibt. Bei uns geht es eher so um, die, um so die kleinen, nicht so leicht zu erkennenden falschen Dinge. Ein kleines Beispiel. Wir glauben alle, dass es Gott gibt. Richtig? Und wir glauben auch alle, dass Gott uns liebt. Richtig? Jeder von uns sagt hier im Raum, ich glaube, dass Gott mich liebt. Und wenn Gott uns liebt, dann ist die logische Konsequenz, dass er doch nur das Beste für uns will. Auch richtig, ne? Römer 8, 28, denn alles, was passiert, muss uns zum Besten dienen. Wenn Gott uns also liebt und er will, dass uns alles zum Besten dient, dann will er nicht, dass ich leide. Dann kann er nicht wollen, dass ich Schmerzen habe. Denn das ist nicht das Beste für mich. Leid und Schmerz sind schlimm. Und weil Gott mich liebt und das Beste will, will Gott kein Leid und keine Schmerzen das habe ich mir nicht ausgedacht. Das glauben Menschen wirklich. Und das ist eine falsche Wahrheit. Sie klingt zwar plausibel und auch irgendwie logisch, aber sie lässt sich nicht aus Gottes Wort belegen. Warum ist das so ein Problem? Warum erzähle ich jetzt so viel darüber, dass das, was uns so an Informationen zur Verfügung steht, das, was uns beschäftigt, dass wir es aufnehmen? Warum ist es so entscheidend für unser Leben? Zweiter Punkt. Das Zentrum unseres Seins, unser Herz. Wenn man sich mit Menschen beschäftigt, wenn ihr so mal anfangt, über, über Menschen in eurem Umfeld nachzudenken, dann kann man sich so ganz viele Warum-Fragen stellen. Warum ist mein Kind so trotzig? Warum hat sich mein Kollege mitten in einem so ganz harmlosen Gespräch plötzlich so komisch benommen, so aufgeregt über eine Sache? Warum ist eigentlich mein Teenager so oft so wütend? Warum riskiert ein Mann wegen einer Affäre, dass seine ganze Familie zerstört wird? Und warum reg ich mich eigentlich im Straßenverkehr ständig über andere Menschen auf, über andere Autofahrer auf? Warum, steht, warum streitet sich dieses Ehepaar, was doch früher so verliebt war, heute so viel? Warum verstehen die sich nicht mehr? Warum ist Heiner, ich hoffe, keiner heißt Heiner hier, Heiner, die Arbeit viel wichtiger als der Hauskreis? Und warum verbringt meine Tochter so viel Zeit vorm Spiegel? Und warum ist ihr Aussehen ihr so wichtig? Warum handeln Menschen so und nicht anders? Die einfache und biblische Antwort darauf ist, es liegt an unserem Herzen. In der Heiligen Schrift gibt es eine Zweiteilung des Menschen. Es gibt, sie spricht von dem äußeren Menschen, damit meint sie den Körper, unsere ganze Hülle auf dieser Erde und es gibt den inneren Menschen. Und dieser innere Mensch, den wir haben, unser geistliches Wesen, wird von der Bibel ganz häufig mit dem Begriff Herz beschrieben. Es ist so der, das das entscheidende Wort, was Gott benutzt, wenn er den inneren Menschen schreibt, so wichtig und so eindeutig eigentlich, dass er vom 1. Mose, das ist vom 1. Mose bis zur Offenbarung über 450 Mal in der Bibel auftaucht. Das Herz greift oder, oder umfasst dabei alle Begriffe, die so das innere Wesen eines Menschen beschreiben. Zum Beispiel Klagelieder 1, Vers 20. Da steht, ach Herr, schau Herr, denn es ist mir Angst, mein Inneres kocht, mein Herz kehrt sich um in meiner Brust, denn ich bin sehr widerspenstig gewesen. Oder die Freude der Emma aus Jünger in Lukas 24, Vers 32. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Wenn wir also irgendwo in der Schrift über den Geist, die Seele, den Verstand, die Gefühle, irgendwas über den Willen des Menschen lesen, dann sind das nicht weitere, separate Teile von einem Menschen, sondern es sind einfach nur Ausdrücke, die verschiedene Aspekte, verschiedene Nuancen des inneren Menschen, des Herzens beschreiben. Das Herz beinhaltet unser wahres Ich. Das Herz ist der Kern, das Herz ist das Zentrum unseres persönlichen Seins. Wenn ich zum Beispiel also sage, die Person XY, die kenne ich wirklich gut, dann meine ich damit nicht, ich kenne, weiß genau, wie die Nase aussieht oder wie ihre Ohren geformt sind oder welche, welche Falten sie auf der Stirn hat, sondern dann meine ich damit, ich weiß, wie die Person denkt, ich weiß, was ihr besondere Freude macht und ich weiß, was sie wirklich mag und ich weiß auch, was die Person traurig macht. Und dann können wir auch, wenn wir eine Person wirklich gut kennen, dann sind wir in der Lage zu überlegen und schon mal vorauszusagen, wie die Person wohl in bestimmten Situationen reagieren würde. Richtig. Das kennt ihr, ne? Wenn wir das verstanden haben, dass es Gott, dass das Gott das Zentrum des Menschen, das Herz besonders in den Fokus nimmt, dann wird auch klar, warum es so wichtig ist. Denn das Herz ist die Schallzentrale aller Gefühle. Es ist der Ort, wo alle unsere Motivationen beginnen und auch ihren Lauf nehmen. Dort entstehen unsere Gedanken, und dort glauben wir die Wahrheiten über uns, die Welt und über Gott. Das ist das, was Gott mit Herz meint. Und deswegen ist es ihm einfach unglaublich wichtig. Es ist der Ort, durch dem offenbar wird, wie es wirklich, wirklich in der Tiefe um einen Menschen bestellt ist. Denn Jesus sagt in unserem Text, in Lukas 6, Vers 45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch springt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Was meint Jesus hier mit dem Guten und dem Bösen? Das verdeutlicht uns Paulus in Galater 5. Da lesen wir in den Versen 19 bis 21 über das Böse. Werke des Fleisches sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Und über das Gute sagt er in dem Vers, im Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das heißt, abhängig davon, ob wir das Gute oder das Böse hervorbringen, beurteilt Gott unseren geistigen Zustand. Wenn wir nun aus unserem bösen Schatz, unseres Herzens das Böse hervorbringen würden, dann wäre es ein Zeichen dafür, dass wir Gott gar nicht kennen. Ein Mensch, der nur böse Früchte zeigt, zeigt damit letztendlich nur, dass er von Gott keine Ahnung hat, weil er zu nichts Guten fähig ist. Und dann haben wir als Menschen ein großes Problem, denn Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4,23. Wenn also unser Herz nur böse Früchte hervorbringt, nach Galater 5, 22, äh, 19 bis 21, dann haben wir kein Leben in uns. Behüte dein Herz, aus ihm geht das Leben hervor. Böse Früchte gleich kein Leben. Gute Früchte gleich Leben. Und dann sind wir auch nicht gerettet und kommen somit nicht in den Himmel, sondern ins Gericht. Das ist die eine Wahrheit. Und jetzt müsste jeder von uns stutzig werden. Wer von euch kann sich heute Morgen hier melden und sagen, mein Herz bringt nur gute Früchte hervor? Keiner? Sehr gut. Keiner, hoffentlich keiner. <lacht> denn das wäre sehr anmaßend. Denn <lacht> Wir müssen stutzig werden, denn ich glaube nicht, dass irgendeiner hier sitzt, und hier vorne steht, der aus seinem Herzen nur gute Früchte hervorbringt. Nur das, was in Galater 5, Vers 22 steht. Nur, wohlgemerkt. Schon auch, aber nicht nur. Und auch die schlechten Früchte, die schlechten Werke des Geistes, die ich genannt habe, kommen uns leider nur allzu vertraut vor manchmal, oder? Zorn, Neid, Zwietracht. Ich glaube, das kennen wir auch. Das liegt natürlich daran, dass wir zwar ein neues Herz bekommen haben, als wir uns bekehrten, aber auch unsere alte Natur ist immer noch in uns vorhanden. Der alte Adam ist nicht tot. Ihr kennt den Spruch von Luther, das Biest kann schwimmen. Ich wollte schon oft ersäufen, aber es kann schwimmen. Wir sind nicht vollkommen frei davon zu sündigen und deshalb sind wir auch nicht frei davon, Werke des Fleisches zu tun. Und das ist der Grund, warum wir diese Stelle hier in Marco, in und Lukas nehmen können und beide Bäume auf uns beziehen können. Das Bild, was wir lesen, ist, ist, stellt nicht zwei Menschen dar, den, der nur Böses tut und den, der nur Gutes tut, denn dann wäre es wirklich nur Jesus und der Sünder, der Jesus nicht kennt, sondern beide Bäume beziehen sich auf uns Christen, die wir in der Lage sind, Gutes und Böses zu tun. Wenn Jesus also den guten Menschen erwähnt, der aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervorbringt, meint er uns. Und wenn Jesus den bösen Menschen erwähnt, der aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervorbringt, meint er ebenfalls uns. Und an dieser Stelle kommt wieder das Experiment mit der, der Tube ins Spiel. Je nachdem, welche Farbe das Wasser hat, in die man sie stellt, prägt, prägt diese Farbe die Farbe der Blätter und genauso prägt letztlich das, was in unser Herz hineinkommt, unser äußeres Verhalten. Warum? Warum ist das so? Bilder, Lügen, Wahrheiten, Informationen, Dinge, die man über uns sagt, all das wird von unserem Herzen aufgenommen. Und dann beeinflusst es das, was in unserem Herzen passiert. Äußere Dinge werden von uns aufgenommen, von unserem Herzen aufgenommen und in dem Herzen passieren damit Dinge und es beeinflusst das, was da passiert. In unserem Herzen wird nämlich alles bewertet. Und vielleicht mal ein kurzer Einschub. Ich rede jetzt immer vom Herzen. Herz meint natürlich Seele und Verstand. Also auch unser Gehirn und das, was wir so an logischen Dingen überlegen, auch das ist mit dem Herz eingeschlossen. Das heißt, in unserem so Herzen bewerten wir all das, was wir aufnehmen. Wir denken darüber nach. Es wird alles dort verarbeitet. Alles. Es beeinflusst unsere Gefühle, es beeinflusst unsere Gedanken und unsere Motivation. Für jede Rolle, die ich als Mann habe, wird das, was reinkommt, genommen, um sie zu bewerten. Was heißt es eigentlich, ein Mann zu sein? Und was ist eigentlich überhaupt männlich? Wenn ihr die Gesellschaft fragt, dann kriegt ihr da ein komplett anderes, eine komplett andere Antwort, als wenn die Bibel befragt. Wie verhält sich ein guter Freund? Und was bedeutet Freundschaft überhaupt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Kind Gottes zu sein? Wenn unser Herz all diese Fragen sich stellt und gefüttert von dem, was wir so von außen aufnehmen, Bewertungen vornimmt, dann beeinflusst das unser Verhalten. Das, was im Herzen passiert, das, was da bewertet worden ist, beeinflusst das, was aus uns herauskommt. Es prägt uns als Mensch und entscheidet über die Früchte, die wir in unserem Leben bringen. Die Bewertungen aus unserem Herzen prägen unsere Antworten. Sie prägen unsere Motivationen. Die Bewertungen prägen unser Wertesystem, unsere Rollen, unser Denken, unser Handeln, unser Gottesbild. Einfach alles in unserem Leben wird davon geprägt, wie die Informationen, die wir aufnehmen, von unserem Herzen bewertet und verarbeitet werden. Und das ist die Schwierigkeit, die wir Christen haben. Das ist der Kampf, in dem wir eigentlich stehen. Es gibt nämlich nur zwei Sorten von, von Früchten dann. Entweder die Bewertung führt dazu, dass wir gute Früchte bringen, oder die Bewertung führt dazu, dass wir schlechte Früchte bringen. ein Weg dazwischen gibt es nicht. Wir können entweder die guten Früchte hervorbringen, das heißt nämlich die, die Früchte, die Gott gefallen, die ihm wohlgefällig sind, oder wir bringen Früchte hervor, die Gott nicht gefallen. Und auch die Grauzonenfrüchte sind Früchte, die Gott nicht gefallen. Welche beiden Früchte wir hervorbringen, wird davon beeinflusst, was ich, jetzt passt bitte gut auf, wird davon beeinflusst, was ich über Gott denke und glaube. Jetzt könntest du vielleicht einwenden, wieso, was hat denn, mein Wissen über Computer damit zu tun, wie ich über Gott denke und glaube. Eine ganze Menge. Denn auch dein Weltbild, was du aus weltlichen Informationen kriegst, wird davon beeinflusst, oder beeinflusst das, wie du über Gott denkst. Wenn du glaubst, dass das Computer eine Riesenmacht sind, dann bist du nicht weit davon weg, zu denken, dass Computer die Kontrolle übernehmen könnten. Ihr wisst genau, welche große Angst die Menschen langsam über, über, vor, über, vor der KI bekommen. Und wie sie denken, dass diese künstliche Intelligenz irgendwann die Menschen beherrschen könnte. Ja, und was macht Gott in dem ganzen Bild? Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel aus dem Leben, um das zu verdeutlichen, was ich meine. Was ist zum Beispiel mit meinem Arbeitsplatz? Jeder von uns ist oder war früher arbeiten und der Job, den ich habe, sichert mein Einkommen. Und solange es gut läuft, geht es mir auch gut. Solange mein Einkommen und mein Job sicher ist, fühle ich mich wohl und ich denke so: Wow, Gott ist gut zu mir. Ich bin so dankbar, er segnet mich. Aber was passiert mit mir, wenn es der Firma, in der ich arbeite, mal schlecht geht? Was passiert in meinem Inneren mit mir, wenn ich höre, dass die Geschäftszahlen schlechter werden? und dass die Geschäftsführung darüber nachdenkt, Einsparungen vorzunehmen, vielleicht sogar Stellen zu streichen. Dann denke ich mir zuerst, naja, meine Güte, ich wollte sowieso mal schon mal den Job wechseln und mich verbessern. Ja, schade, leider schwäche die ganze Wirtschaft. Es geht allen Firmen schlecht. Und die Chance, einen neuen Arbeitsplatz zu bekommen, steht nicht so gut. Was macht das mit mir? Was fange ich an zu denken? Welche Gedanken habe ich über die Zukunft? fange ich an, mich zu sorgen? Sich zu sorgen, sich Sorgen zu machen, ist eine schlechte Frucht. Das sagt das Wort Gottes ganz eindeutig. Sie offenbart etwas, was ich über Gott in meinem Herzen glaube. Wenn ich mich sorge, offenbart das etwas, was ich im Herzen über Gott glaube. Nämlich, dass Gott die Situation nicht wirklich unter Kontrolle hat. Ich vertraue Gott nicht, dass er schon weiß, was in Zukunft kommt und dass er ganz genau sieht, was ich in der Zukunft brauche. Und vielleicht glaube ich, dass er die, die Situation natürlich steuert und dass er es schon unter Kontrolle hat, aber vielleicht glaube ich dann nicht, dass er wirklich weiß, was kommen muss, damit es mir gut geht. Natürlich glaube ich als guter Christ, Gott ist souverän, aber ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich weiß, dass ich aber so und so viel Geld brauche, um noch leben zu können dass ich doch die Ausbildung meiner Kinder finanzieren muss und mein Haus nicht verlieren darf. Wo sollen wir denn leben? Da hört es dann irgendwann auf. Wenn ich das glaube, dann habe ich mich selbst nicht in das richtige Wasserglas gestellt. Dann stehe ich mit meinem Blumensteiger in der falschen Vase. Denn ich kann auch in dieser Situation ruhig bleiben und Gott vertrauen. Jesus selbst erklärt uns in seinem Wort die gute Wahrheit, für eine solche Situation, nämlich in Kapitel 6 in Matthäus-Evangelium, erklärt er, dass Gott sogar die kleinen Vögel im Himmel beobachtet und auf sie acht hat. Und er erklärt auch, dass wir Christen für ihn doch so viel wertvoller sind als diese kleinen Vögel. Denn euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all dessen bedürft. Er weiß doch, dass du das brauchst. Er weiß doch, dass du so und so leben musst, und leben möchtest, damit du glücklich bist. Und wenn er vorhat, es dir zu nehmen, dann weiß er doch auch, was du brauchst, um trotzdem ruhig zu bleiben. Er weiß doch um das alles. Und er hat es doch in seiner Hand. Also, mein liebes Herz, warum sorgst du dich? Wir müssen uns aber im Klaren sein, dass jeder Mensch, ob Mann, Frau oder Kind, ein Theologe ist. Das heißt nicht, dass jeder von uns irgendwie irgendwo Theologie studieren muss, sondern es bedeutet, dass jeder von uns und wirklich ausnahmslos jeder Mensch von uns Wahrheiten über Gott gelernt hat. Und diese Wahrheiten, diese Lehre, die über, die über Gott in seinem Kopf, in seinem Herzen hat, sein Herz, seine Bewertung, sein Denken beeinflusst. Diese Wahrheiten, die wir glauben, diese Wahrheiten, die wir in unserem Herzen verwahrt haben, prägen uns und unser Handeln. Das ist nichts, wo du sagst, könnte es bei mir so sein? Nein, das ist eine Sache, die ganz sicher bei jedem von uns so ist. Wahrheiten über Gott, die wir glauben, prägen unser Herz. Jeden Tag ist unsere Theologie entscheidend für unsere Gedanken. Jeden Tag entscheidet sie darüber, welche Gefühle wir haben, welche Motivationen und auch für die Früchte, die unsere Prägung hervorbringt. Was uns füllt, das prägt uns. Die Wahrheit über Gott, die wir in unserem Herzen aufnehmen, die uns füllen, prägen unser ganzes Sein, unser ganz, die, die uns füllen, prägen unser ganzes Sein, unser ganzes Weden, Wesen. Diese Wahrheiten entscheiden über unser Profil. Wenn ihr fragt, welches Profil, wie bin ich, habe ich, wie bin ich geprägt, dann braucht ihr nur zu gucken, wie ihr gefüllt seid. Dann seht ihr es schon. Wir alle brauchen also Wachstum. Jeder von uns bringt viel zu oft noch die bösen Früchte hervor. Wir alle wissen, dass wir Veränderung brauchen. Aber wie? Wie kann dort Veränderung geschehen? Das gucken wir uns im dritten Punkt noch mal kurz an. Veränderung aber wie ein neues Herz und die richtige Nahrung. Vor allen anderen Dingen brauchen wir eine radikale Neuerung. Wir brauchen in unserem Leben einen radikalen Umschwung. Wenn unser Herz nicht Jesus angenommen hat. Wenn wir nicht unserem Herrn Jesus Christus folgen, dann wird sich auch unser Herz nie verändern. Das Herz ist von Natur aus böse. Es gibt in dem Menschen, der geboren wird, nichts anderes als ein böses Herz. Und deshalb kann dieser Mensch niemals gute Früchte hervorbringen, weil in dem Herzen nichts ist, was etwas Gutes hervorbringen könnte. Wir brauchen eine radikale Veränderung. Wir könnten natürlich gute Früchte nehmen. Menschen versuchen das überall in der Welt, sie nehmen die guten Früchte und tackern sie sich an ihren Baum und versuchen dann, so wie Mutter Teresa auszusehen, die halt den Menschen ganz viel geholfen hat und ganz viele gute Dinge getan hat. Aber diese Früchte halten nicht lange, das bleibt nicht lange schön, die verwelken ganz schnell, weil ihnen die Verbindung zum Baum fehlt. Es kommt kein Saft hinterher. Deshalb, mein lieber Freund, heute Morgen, wenn du hier bist und noch keine Beziehung zu Christus hast, wenn du noch auf dem Weg bist und denkst, oh, ich weiß nicht so genau, wie Jesus das Richtige für mich ist, dann sage ich dir, warte nicht so lange. Es bringt dir nichts Gutes, wenn du diese Entscheidung, Christus zu folgen, auf die lange Bank schiebst. Denn dein Leben wird nur böse Früchte hervorbringen. Und wenn du erleben möchtest, was es heißt, gute Früchte hervorzubringen und das Gute zu erleben und ein Segen zu werden für deine Familie und für deine Nachbarschaft und deine Freunde, dann kehr um dann nimm Jesus an. Ich kann sagen, das ist der Hammer. Das ist nicht ein Gefängnis, es ist nicht ein, ein, irgendein ein, ein Gebotskäfig, den wir betreten, sondern nein, es ist die pure Freude. Es ist Freiheit und es bringt so viel Segen für alle um euch herum und für euch selbst. Wenn das aber schon bereits im Leben geschehen ist, dann brauchen wir, nicht nur wir Männer, dann brauchen wir Christen den richtigen Ort für unseren Baum. Psalm 1 ist der Standardvers, der, Vers, der, 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 der Psalm, der am klarsten es ausdrückt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Und jetzt kennt ihr alle, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Es ist eine biblische Wahrheit, dass wir nur dann gute Früchte hervorbringen können, wenn wir uns mit den guten Wahrheiten gefüttert haben. Es widerspricht der Natur und es widerspricht der Logik, dass wir von einem Baum gute Früchte erwarten, wenn er weder Nährstoffe noch Wasser bekommt. Es ist Unsinn, einen Baum in die Wüste zu pflanzen und zu glauben, na, der wird schon Äpfel hervorbringen, oder? Natürlich nicht. Es kann, er kann nichts Gutes hervorbringen, weil nichts in ihn hineinkommt, was ihm die Kraft dazu gibt, es zu tun. Und es ist genauso unlogisch, wenn wir erwarten, dass unser Leben gute Früchte hervorbringt, wenn wir uns nicht mit den guten Dingen füllen. Was erwarten wir denn von unserem Leben, wenn wir uns nie mit Dingen füllen, die wir brauchen, um Gutes zu verbringen? Was denken wir denn, welche Wahrheiten uns füttern, wenn wir nie die richtigen Wahrheiten in uns aufnehmen? Und was glauben wir denn, was wir hervorbringen können, wenn unser Herz nur von den falschen Wahrheiten gesteuert wird? Dann können doch nur die falschen, die bösen Früchte herauskommen und nichts Gutes. Der Psalmist sagt hier in Vers 2 und 3, der Mann, der das tut, oder der Mensch, ist wie ein Baum, der seine Lust hat am Gesetzesherrn über es nach sind Tag und Nacht. Wenn ich das lese, dann muss ich ehrlich sagen, okay, 24, 7 Bibel lesen. Das ist nichts, was ich mir vorstellen kann, weil ich, wie ihr alle auch, gleich die Zeit dafür hätte. Und tatsächlich glaube ich, wenn wir ganz offen und ehrlich sind, dann ist es auch so, dass nicht, Viele von uns sich vorstellen könnten, dass 24-7 Bibelesen uns permanent Freude machen würde. Das ist auch so nicht gemeint. Es ist nicht so gemeint, dass wir den ganzen Tag lang auf den Knien herumrutschen und nur das Wort Gottes vor der, vor der Nase haben. Ich glaube, was Gott damit meint, hier ist was anderes. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch schon mal gehört habt oder gekennt, der Knappe und die Schriftrolle. Ich glaube, das heißt so. Das ist so ein Kinderbuch. Und da ist ein junger Mann, der zu Hause bei sich von seinen Eltern immer unterwiesen wird in dem Wort Gottes. Und als er alt genug ist und jetzt ähm, mal selbst auf eigene Füße kommt, da geben ihm seine Eltern eine Schriftrolle und sagen ihm, geben ihnen Rat, wenn du in die Welt hinausgehst, dann mach immer Folgendes. Wenn du etwas siehst, wenn du etwas hörst, wenn du etwas denkst, dann nimm deine Schriftrolle und lies nach, was sie dazu sagt. Und dann entscheide, was du tust. So sinngemäß ist das so. Und ich glaube, dass das der Psalmist genau das meint. Wenn wir durchs Leben laufen, dann möchte er, dass wir, dann möchte Gott, dass wir, immer wenn wir was sehen, Immer wenn wir was hören und immer dann, wenn wir über etwas nachdenken, unsere Schriftrolle, das Wort Gottes nehmen und es an unserem Herzen tragen. Und wenn wir nicht schon wissen, was Gott zu dem sagt, was wir gehört haben, dass wir dann das Wort nehmen und nachgucken, was es darüber zu sagen hat. Und erst dann aufnehmen in der richtigen Art und Weise, was wir davon hören. Die erste Frage dabei ist nicht, wie viel wir in der Bibel lesen. Es geht nicht darum, dass du von dir behaupten kannst, ich lese die Bibel dreimal im Jahr voll durch, komplett. Das bringt dich nicht unbedingt weiter. Die erste Frage, die sich für uns stellt, ist, wie wertvoll ist das Wort Gottes für mich? Wie wichtig ist das, was darin steht, für mich? Wie ernst nehme ich Gottes Wort für mein Leben? Das bedeutet, hast du deine Lust am Gesetz des Herrn? Ist es die Quelle für dich, die absolut wertvoll und wichtig ist, um alles in Leben zu steuern und zu bekennen und alles darüber zu bewerten? Ist es das Wort, was du doch letztendlich besser kennenlernen möchtest? Und sortiert das bitte jetzt richtig ein. Es ist keine weitere To-Do-Aufgabe, äh, keine weitere Aufgabe unserer To-Do-Liste, dass wir jetzt mehr Bibel lesen. Wenn du heute Morgen hier rausgehst und sagst, ja, ich muss nur mehr Bibel lesen, dann hast du nicht verstanden, worum es geht. Sondern es geht darum, dass wir mehr Frucht bringen. Es geht darum, dass wir in unserem Herzen wollen, ich möchte mehr gute Frucht bringen. Ich möchte gerne mehr so sein wie Jesus. Ich möchte gerne ein Mann werden, der für seine Familie ein Wohlgeruch ist. Dem, der nach Hause kommt und wo die Kinder sagen, mein Vater ist der, zu dem ich hingehe. Und den ich frage, machen sie nicht immer, ist er so, also, wünsche ich mir auch mehr. Aber es soll nicht daran liegen, dass sie sagen, ich brauche nicht zu meinem Vater hinzugehen. Der kann mir eh nicht sagen, was, was gut und was richtig ist. Sondern es geht darum, dass sie, wenn sie sich entscheiden, guten Rat anzunehmen, wissen, zu meinem Vater kann ich gehen und ich weiß, sein Rat ist gut. Denn seine Wahrheiten gründen sich aus dem Wort Gottes. Was aus seinem Herzen rauskommt, ist Liebe und Weisheit. Wenn ein Freund zu uns sich überlegt, ich brauche einen Rat, ich brauche Hilfe im Gebet oder wo auch immer, dann möchte ich ein Mann sein. Ich persönlich möchte es sein, wo der Freund weiß, zu dem kann ich gehen. Denn aus seinem Herzen kommt heraus, was Gutes, weil sein Herz davon geprägt ist, was Gott in seinem Wort sagt. Ich möchte ein Mann sein, wo Gott sagt, nehmt euch an dem ein Beispiel. Er ist nicht perfekt, ich werde nie perfekt sein. Aber ihr könnt euch an diesem Mann ein Beispiel nehmen weil seine Liebe, seine Lust am Gesetz des Herrn ist. Und er es benutzt und nimmt und sich damit prägt, damit er dadurch geprägt weiter prägen kann. Das ist die Motivation, die wir haben müssen. Es geht nicht um Check, Task erledigt, ich bin gut. Es geht darum zu sagen, ich habe Jesus lieb. Und weil ich ihn so lieb habe und er so gut zu mir ist und ich weiß, er ist gut, will ich werden wie er. Und dafür brauche ich sein Gesetz. Tag und Nacht. Wenn du Veränderungen willst, dann nimm das Wort Gottes und lass dich davon verändern. Wenn du die Wahrheit in deinem Herzen aufnehmen willst, dann lies die Wahrheiten in Gottes Wort und lass dich dadurch verändern. Und wir werden, wenn, das, wenn du das machst, wenn wir das machen, dann werden wir automatisch gute Frucht bringen. Denn der gute Baum bringt aus dem Schatz seines guten Herzens das die guten Früchte hervor. Es geht nicht anders. Amen.